0: Počúvate nový podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes s Petrom Kapitánom o tom, čo môžeme očakávať od pojednávania Najvyššieho súdu v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vo februári uplynuli už 3 roky od činu, ktorý nemá v histórii Slovenska obdobu. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otriasla celou krajinou a vyvolala procesy, ktorých dôsledky sú v rôznych sférach verejného života cítiť dodnes. Zatiaľčo vrahovia si dnes už odpikávajú dlhoročné tresty, údajného objednávateľa, mafiána Mariana Kočnera a jeho volavku Alenu Žužovú súd oslobodil. Prokuratúra aj rodiny zavraždených sa voči rozsudku odvolali a tak sa na budúci týždeň celá vec dostane pred Najvyšší súd. Okolo vynesenia rozsudku v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej panovalo napätie už od leta 2020. Poprvý raz sa neistota vo verejnosti objavila v auguste, keď senát špecializovaného trestného súdu, vedený súdkyňou Rúženou Sabovou nečakane rozhodol o tom, že vynesenie rozsudku o mesiac odkladá. Keď potom začiatkom septembra 2020 súd oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovu, zavládol šok a sklamanie. Na verejnosť začali prenikať klebety o rozporoch v Senáte. Média, aj niektorí odborníci kritizovali napríklad nekonzistentnosť odôvodnenia oslobodzujúceho rozhodnutia. Tá sa napokon ukázala aj ako jeden z prvých pilierov, na ktorých stojí odvolanie prokuratúry na najvyšší súd. Citujeme z odvolania prokurátora.
1: Súd konštatoval, že zo strany obžalovaného Mariana Kočnera neexistoval reálny dôvod na likvidáciu Jána Kuciaka a že preto nemohol byť objednávateľom tejto vraždy. Rozsudok ako taký je vnútorne rozporný, vydaný prečasne na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď súd bezdôvodne nevykonal, respektíve odmietol vykonať viaceré dôkazy navrhované procesnými stranami. Naviac vo vzťahu k právnym úvaham použitým v odôvodnení rozsudku možno uviesť, že tieto sú v absolútnom rozpore nielen s ustálenou súdnou praxou, ale v niektorých ohľadoch aj so základmi logiky. V prípade Jana Kuciaka žiadne možnosti kompromitácie jeho osoby zo strany obžalovaného a jeho spoločníčky, respektíve spoločníkov, neprichádzalo do úvahy a preto logickým postupom, ako dosiahnuť umúčanie tohto novinára, bola jeho fyzická likvidácia. Je potrebné poukázať na komunikáciu obžalovaného Mariana Kočnera prostredníctvom aplikácie Viber a WhatsApp s tretimi osobami, v ktorej priamo spomína Jána Kuciaka v negatívnom slova zmysle bez akéhokoľvek použitia zastierania významu tejto komunikácie. Spolnomocnený zástupca poškodenej Zlaty Kušnírovej podal návrh na vykonanie dôkazov viažúcich sa na túto komunikáciu.
0: Zástupcom Zlaty Kušnírovej je advokát Roman Kvásnica, ktorý poslal na najvyšší súd viac ako 50 stranové zdôvodnenie. Jedným z prehliadnutých dôkazov sú podľa neho aj správy, ktoré si Kočner posielal so svojimi kamarátmi. Citujeme z odvolania prokurátora.
1: Komunikáciou, ktorú spomína prokurátor i zástupca Zlaty Kušnírovej, sú správy cez aplikácie Viber a Whatsapp, ktoré poslal Marian Kočner svojmu kamarátovi Miroslavovi Konvobkovi, automobilovému pretekárovi. Tomu okuciakovi Kuciakovi napísal, že dostane krespiču. Ide aj o správu pre Jaroslava Haščáka, v ktorej Kočner píše, inak pracujem na odjevaní čuráka.
0: Okrem konkrétnych správ z aplikácií Viber či WhatsApp, však prokuratúra aj zástupca mami zavraždenej Martiny Kušnírovej kritizujú aj postoj súdu k správam z aplikácie Tríma, ktoré sa vyšetrovateľom podarilo získať. Hovorí právny zástupca zlaty Kušnírovej advokát Roman Kvasnica. 7
2: vecí, rejtevec, dôkaze, ktoré na seba Jedna z častí to, ktoré sa teda to bola, je odsah správ. Chceme správ z 3, ktoré statovali pán a pani Žužová. Domievam sa, že žiaden týchto dôkazov nechme hodnotiť, alebo vyhodnotovať izolované správy, ktoré teda boli zachytené z príjmy, sú súčasťou celé mrazajky dôkazov celku a podľa mňa potvrdzujú pravdivosť výpovedie Na zvolpaná Andruška, ktorý predtým predpísal epickým spôsobom, a kedy prebehla objednávka v Jana Tuciaká a zároveň potvrdzujú podľa mňa názory účastníkov výpovedia, kde popísal, kto bol objednávacovom a kde popísal, pre koho táto objednávka bola ale nevyhnutne vybavovaná. Teda, že týmto prvotným objednávateľom bol pán pán Marek.
0: Zoltán Andruško od začiatku patril medzi kľúčových svedkov, ktorých mala prokuratúra k dispozícii. Problém však nastal v tom, že mu súd neuveril, respektíve mu neuveril úplne. Citujeme z odvolania prokurátora.
1: Súd v súhrne spochybňuje dôveryhodnosť výpovede Zoltána Andruškova, pričom poukazuje na jeho údajné rozporné tvrdenia. Takýto názor súdu však považujem za nesprávny, pretože súd dôsledne nevyhodnotil všetky skutočnosti potrebné pre náležité rozhodnutie vo veci je minimálne pozoruhodné, ak súd na jednej strane tvrdí, že procesne použiteľná je len výpoveď tohto svedka zo septembra 2019, respektíve skonania na hlavnom pojednávaní. Na strane druhej však svoj záver o rozporných tvrdeniach svetka opiera práve o niektoré tvrdenia, ktoré tento uviedol vo svojich predchádzajúcich výpovediach v procesnom postavení obvineného.
0: Andruško si síce niektoré detaily nepamätá presne, čo v skutočnosti môže poukazovať na to, že výpoveď nemá napísanú a vopred premyslenú, no v podstatných veciach je v skutočnosti vo svojich výpovediach konzistentný. Rovnako rozprával v deň, keď ho zadržali, neskôr pri výsluchoch v októbri, ale aj na hlavnom pojednávaní pred súdom, kde opisoval svoje stretnutie s Alenou Žužovou v aute, ktorá mu na laptope ukázala dokument, ktorý Andruško opísal ako profesionálne vypracovanú správu s povkladanými fotkami. Andruško opisuje presne to isté, čo sa našlo na USB kľúči u Mariana Kočnera. Navyše, podľa Romana Kvásnicu nesedí ani spochybňovanie Andruškova ako kajúcnika, ktorý svoju výpoveď len dobre zobchodoval.
2: Zoltán Andruško nie je žiadny kajúcnik, pretože Zoltán Andruško si vykonala 15-ročný trest vnútorného súdu. Zoltán Andruško vypovedal v Jana Kuciaka, ale vraždu Jana Kuciaka a Martina Kušnírova potom ako právodatne odsúdený na trest v pre 15 rokov. To je umelá konstrukcia, že zvolká na druške nejaký kajúcník. A si vedomý na rozveľov prvostitú súdu a keďkoľvek ktorá mohla mať dopredu nejaký znam náklady dotáli a to je sa bez mňa sa určite umelá konstrukcia. My sa so ako keby, e, niektyři, ja, sa najskôr vedeli, ako ten a hľadali si ako súdia, ktorú to
0: pre úplnosť dodajme, že Andruško sa najskôr s prokurátorom dohodol na 10-ročnom treste, ktorý mu však súd sprísnil. Andruško ho akceptoval. Podobne podľa zástupcov rodiny Jána Kuciaka pochybil súd aj pri hodnotení dôveryhodnosti ďalšieho dôležitého svetka, Petra Tóta. Ten bol súčasťou komanda, ktoré sledovalo Jána Kuciaka a aj ďalších novinárov. Citujeme z odvolania zástupcu rodiny Jána Kuciaka Petra Kubinu.
1: Jednou z ďalších chýb napadnutého rozsudku je posúdenie vierohodnosti svetka Petra Tóta, ktorý sa podľa súdu sám iniciatívne prihlásil ako svedok prejednávanej trestnej činnosti. Takto konal skôr v obave z postihu za ním vykonávanú uvedenú činnosť, než v snahe napomôcť jej objasnenie. Pritom vystupoval ako kajúcník, uvedomujúci si, že sa v čase predtým dopúšťal konania ktorým dochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv. Preto podľa názoru súdu svedčil v neprospech Kočnera a Žužovej i s pohnutkou vyhnúť sa spravodlivému postihu za svoje činy. K uvedenému označeniu svedka za kajúcnika je potrebné uviesť, že Peter Todd nemal v konaní postavenie spolupracujúceho obvineného, teda nepožíval akékoľvek benefity spolupracujúceho obvineného. Ako svedok bol povinný vypovedať pravdu a bolo úlohou súdu jeho tvrdenia preveriť.
0: Petra Tóta medzičasom policia obvinila z nezákonného sledovania novinárov. Peter Kubina okrem dôveryhodnosti Petra Tóta upriamuje pozornosť najvyššieho súdu aj na samotné sledovanie novinárov. Citujeme z jeho odvolania.
1: Druhou reťazou siete nepriamých dôkazov, ktorá vedie k objednávateľovi úkladnej vraždy, je sledovanie Jana Kuciaka. Presvedčivým záverom prekonajúce súdy by mali byť záznamy zo sledovania novinárov a ďalších osôb, ktoré sa našli na USB kľúči zaistenom počas domovej prehliadky v dome obžalovaného Mariana Kočnera. Poškodenej strane nie je zrejme, prečo sa špecializovaný trestný súd v napadnutom rozsudku odvál, odvoláva na USB kľúč odovzdaný OČTK svetkom Petrom Tótem. Svedok Zoltán Andruškov vypovedal a opoznal fotografie zo sledovania Jána Kuciaka, ktorému mala Alena Žužová ukázať v motorovom vozidle na laptope. Tieto si následne odfotil a fotografie ukázal vykonávateľom skutku. Tento reťazec z dôkazov priamo spája Mariana Kočnera s vykonávateľmi činu. Od Mariana Kočnera cez Alenu Žužovú, Zoltána Andrušková až po vykonávateľov Miroslava Marčeka a Tomáša Savova.
0: V rámci posudzovania výpovedí Roman Kvasnica upriamuje pozornosť súdu aj na iný aspekt. Výpovede Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Obaja totiž nielen, že môžu pred súdom klamať, ale najmä vyčkávali so svojou výpovedou až do okamihu, kým budú odprezentované všetky ostatné dôkazy. Podľa Romana Kvasnicu to nie je nezanedbateľný
1: fakt.
2: Prvostupný súd vôbec dôkaz výpovede na a výpovede Žužovej. Dokonca dá sa povedať, že tieto dôkazy je pri hodnocení dôkazov. na hoci podľa môjho názoru, napriek tej skutočnosti, že obžalované že na svoj obajú vôjadu takékoľvek tvrdenia, tak napriek tejto jeho zákonnej náznosti je, treba jeho výpoveď, teda výpoveď obžalovaného, zobrať ako každý dôkaz. A pri hodnotení ostatných dôkazov, z hľadiska aj k tak tieto dôkazy majú význam. Prvostupný súd. Úplne opomeňujem a akýmkoľvek spôsobom sa vyjadriť ku týmto dôkazem, teda vypovedziam obžalované Žužové ako kočného. Toto je určitý hrúšej moment, pretože obžalované dokonca v rámci toho poradia, ako sa ukonali dôkazy, pred súdom alebo na hlavnom pojednávaní vypovedajú prvý. Znamená to podľa mňa toľko, že pokiaľ obžalovaný využije právo na začiatu odmietne vypovedať, je to je právo a takticky čaká, na to, kým budú vykonané nejaké iné dôkazy, ktoré sú podľa jeho názoru podstatné, preto by vypovedať a potom začne vypovedať, tak súd sa musí pri hodnotení vierovhodnosti vypovede obžalovaného zaobrať aj toto skutočné. Prvostupňový súd sa nezaoberal vôbec, že na začiatku odmietli vypovedať, potom
0: vypovedali. Navyše má podľa kvasnicu vyhodnotenie výpovedí Mariana Kočnera a Aleny Žužovej nezanedbateľný vplyv aj na posudzovanie správ medzi touto dvojicou v aplikácii Tríma. Komunikácia totiž prebiehala v náznakoch, napríklad sa tam objavovali šifry ako vypadávanie zubov či narážky na sneh. Nedávno vznikol aj znalecký posudok, ktorý dešifroval komunikáciu a bude jedným z nových dôkazov, o ktoré by sa mohla prokuratúra oprieť. Podľa kvásnicu v celej veci pomôže aj lepšie vyhodnotenie výpovedí obžalovaných Kočnera a Žužovej.
2: Prvostupný súd sa nezaoberal týmto výpovediami a tým pádom nevyhodnocoval SMS-u aplikáciu, vôbec nevyhodnocoval tým pádom aj my zdôvodnenia v údzochách obžalovaných týchto správ. A to malo tiež samozrejme zásadný význam pri prípadnom hodnotení obsahu alebo významu šifrovaných SMS-transferu, ktorý som im Pokiaľ niektoré z procesných strán tvrdí, že tieto správy sú dôkazom o tom, že sa bavia o smrti Jana Kuciaka, či už v štádiu prípravy alebo o tom, že táto vražda alebo teda, že tá násilná trestná činnosť v Číne Janovi že už bola vykonaná, no tak potom musí sa... Zmiť pochopiteľne zaobrať aj vysvetleniami, ktoré predkladajú obžalovaný, čo teda súdne spravil, a či dostatočným spôsobom tieto vyjadrenia obžalovaných, no, hoci oni môžu chápať a na to právo, vysvetľujú súdu význam týchto správ. Vysvetlenia, ktoré spravila pani Zužova a pán obžalovaný Kočner, prioritne nasvedčujú tomu, oni to dokonca sami priznali, sami to uviedli že tieto správy boli šifrované, to je, to je prvá zásadná vec. Druhá zásadná vec, neuviedli žiadnu takú skutočnosť, že by tieto správy boli napríklad uh, orgánmi činnými v kresnom konaní akýmkoľvek spôsobom menené, doplňané, čo je ďalší významný fakt. No a tretí fakt, významný fakt, príva pre mňa podľa obsahu tých správ, že k tým podstatným skutočnostiam sa buď vôbec vyjadrili, napríklad pani Bužula neviedla, že je. Či je výpadol alebo nevýpadol na 22. februára. A pokiaľ sa vyjadrili, tak uh, podľa môjho názoru hovorili účelové rôzne konštrukcie a zavadzujú ke
0: Od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uplynuli už viac ako tri roky. Rodiny Jána a Martiny dodnes cítia, že spravodlivosti nebolo celkom učinené zadosť. Pojednávanie na Najvyššom súde bude mať na starosti senát Petra Paludu, ktorého členkami sú Iveta Macejková a Dana Venkeová. Rozhodovať bude v útorok 15. júna. Na záver citujeme z odvolania zástupcu Kuciakovcov Petra Kubinu.
1: Ako vyplynulo z vykonaného dokazovania na hlavných pojednávaniach, výsuchy poškodených ukázali, aký výnimočný vzťah s ich synom a bratom mali. Vrahovia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zničili dva mladé životy, a zničili aj celý dohtedajší svet rodiny Kuciakovej. Pre svojho mladšieho brata Jozefa bol Ján Kuciak vzorom a mentorom, na ktorého sa mohol vždy obrátiť. So svojimi rodičmi, Jozefom a Janov, sa dokázal hodiny rozprávať a ako uviedol jeho brat, vždy keď prišiel domov, vždy ma mu objal, dokonca aj v tom veku, čo mal, vedel dať posunavícov.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk